0: Qu'est-ce que l'agriculture numérique Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, maintenant vous savez, se met au vert. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin. Chaque jour, découvrez un sujet lié aux enjeux écologiques d'aujourd'hui et de demain. À la mi-mai 2022, le gouvernement lançait le plan d'investissement France 2030, basé sur trois grands axes, robotique, génétique et numérique. Et il est vrai que les robots s'imposent lentement dans les champs de l'Hexagone. Selon nos confrères de Ouest-France, on en compterait 14 000 sur le territoire, principalement consacrés à la traite des vaches. L'agriculture numérique, ce sont donc toutes les mesures qui visent à numériser le secteur agricole, autrement dit le doter d'outils qui permettraient aux agriculteurs de mieux faire leur travail. Comment par exemple Eh bien des robots en semenceur ou des applications qui permettent aux tracteurs de s'autoguider, donc de conduire tout seul. Ça, un agriculteur français sur deux en est équipé. Mais en revanche, la relation entre fabricants du monde des startups et agriculteurs reste difficile, selon une enquête réalisée par nos confrères de Reporters. Le dernier salon international de la robotique agricole, en septembre dernier à Toulouse, a été un échec. Le plus gros acteur du secteur, Nayo était présent. En dix ans d'existence, il n'a vendu qu'une centaine de robots destinés au maraîchage, capables de semer puis désherber mécaniquement les champs. Les seuls robots qui ont un temps soit peu la cote sont ceux des fermes laitières. Ils permettent de gagner en moyenne 2 minutes par vache et par jour, par rapport à la traite manuelle. Ce qui ne vaut pas toujours le coût de l'investissement et des machines. Mais pourquoi ce flop Pour plusieurs raisons. D'abord, le prix. On en parlait. Le moins cher des robots coûte 30 000 euros, celui qui s'occupe du maraîchage. Mais les assistants plus complexes peuvent aller jusqu'à 200 000 euros. Un investissement prohibitif, sauf pour les grandes exploitations, comme certains domaines de la Champagne. Et puis certaines applications informatiques sont trop techniques. Selon l'Observatoire des usages de l'agriculture, 80% des paysans sont déjà équipés de systèmes d'autoguidage des tracteurs. Sauf que la plupart des agriculteurs ne s'en servent pas. Du matériel trop compliqué et trop peu sécurisé. Les professionnels craignent que leurs données, comme les dimensions de leur champs, la quantité des semences, etc., ne soient pas protégées par les entreprises qui les commercialisent. Certains fabricants américains de GPS, comme John Deere par exemple, pourraient ainsi prévoir les récoltes françaises. Tout cela crée une dépendance aux outils numériques. Et comment les agriculteurs peuvent-ils se moderniser alors Pour un métier presque aussi vieux que le monde, il s'agit surtout de maintenir une certaine forme d'indépendance par rapport à l'industrie. Adopter certains outils agricoles revient pour beaucoup à se soumettre à l'idéologie industrielle. Selon les témoignages recueillis dans l'enquête de Reporters, pour beaucoup d'agriculteurs, dépendre d'un outil s'il ne fonctionne pas, c'est aussi y être asservi. La bonne nouvelle, c'est que certains paysans parviennent à reprendre leur indépendance dans leur secteur. Ainsi, la coopérative L'Atelier paysan œuvre pour la low-tech, par exemple. Elle propose des ateliers à des agriculteurs pour leur permettre de réparer des chariots agricoles tout seuls ou d'adapter leur système GPS sans passer par des géants américains. Voilà ce qu'est l'agriculture numérique. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnati. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.